0: Acua nace o surge con la idea de aportar algo al mundo y de dejarlo mejor de cómo lo encontramos. Y cómo le hace Jorge? Pues él viene de los estacionamientos y él veía hace 20 años que me, en Ciudad de México hay un problema tremendo de congestionamiento, de tráfico de vehículos y él en su visión muy positiva de negocios en lugar de decir déjame hacer más estacionamientos. Cómo crezco mi negocio? para que haya más estacionamientos y se puedan estacionar más coches, porque en el futuro va a haber más autos. Dice, oye, no, en el futuro no. O sea, el futuro, si queremos un mejor futuro, tendría que haber menos autos y de mejor calidad. Y entonces tendrían que ser eléctricos para, para que esto mejore y no empeore. Entonces el secreto no es, hacer, no es hacer más estacionamientos, es hacer coches, comenzar desde hoy haciendo coches de mejor calidad y que sean eléctricos. Y ahí surge para él una pregunta que yo siempre estoy con, con, bueno, más bien un enfoque con el que ves las cosas, ¿no? Entonces él dice, ¿y por qué no una marca mexicana de autos eléctricos? Casi siempre tenemos que justificar cuando queremos lanzarnos a hacer algo y tenemos que encontrar los porqués. Y entonces a mí siempre me ha gustado decir, ¿y por qué no? Y él, con este mismo enfoque, dice, ¿y por qué no una marca mexicana de autos? Sí qué loco, pero ¿por qué no? Y entonces decide a formar SACO. Y dice, vamos por la primera marca mexicana de autos eléctricos.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a
3: comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentarles nuestra segunda temporada que hemos denominado Aprender de los Grandes, donde vamos a darle cabida a las denominadas empresas constituidas.
2: Se trata de compañías y figuras maduras y consolidadas, pero que han logrado reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Así que comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez una joven mexicana a la que siempre le atrajeron los autos. Decide estudiar la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales. Además, de una licenciatura en creación y administración de pymes. Se enfoca inicialmente en la transformación digital de la industria automotriz, creando CarFast, primer dealer digital de autos.
3: Nazareth Black es una empresaria apasionada de los autos y de las nuevas tecnologías, que define haber llegado al mundo automotriz como la mejor aventura de su vida. Hoy es CEO de Zaqua, la primera marca mexicana de autos eléctricos que tiene como objetivo aportar a una movilidad blanca y responsable. Nazaret ha sido considerada por distintos medios e instituciones como una de las cinco mujeres líderes de la industria automotriz en México y como una de las cien en Latinoamérica.
2: Nazaret lanzó recientemente la primera fintech automotriz en Latinoamérica. Y es conferencista internacional, además de que escribe para diversos medios especializados en industria automotriz, tecnología y energía. Bienvenida, Nazaret, a Cuentos Corporativos.
0: Muchísimas gracias por, por la bonita introducción, Adrián. Adolfo, un placer enorme poder estar con ustedes el día de hoy.
2: Nazaret, pues la verdad es que el gusto es, es para nosotros y quisiéramos comenzar platicando un poco de ti. ¿Quién es y quién no es Nazaret Black?
0: Sabes que fíjate que esa es una pregunta muy buena que luego yo tuve un hace años un, un momento para analizar, porque usualmente nos gusta definirnos a través de los logros o a través del poder adquirido. Y eso es algo bastante interesante porque creo que lo hemos como sociedad construido de una forma errónea, porque. En la sociedad actual, para que tú seas reconocido, tienes que ser guapo, bello, bella, exitoso, con dinero. Y entonces, si no tienes todo esto, entonces no eres nadie. Y a mí no me gusta mucho esa parte. Yo creo que todos somos, todos somos. Entonces, a mí me gusta más definirme como una, como un ser que vino a divertirse, que vino a hacer todo lo que puede y que vengo a divertirme en este camino, o sea, en esta oportunidad de vivir. Eh, así me gusta definirme respecto a, a, a quién soy en la industria. Creo que eso es como mi parte profesional. Entonces, y, y no le doy mucha importancia en el sentido. Me han dicho, oye, ¿por qué nunca celebran ningún triunfo ni nada? Yo no, es que yo voy y me voy divirtiendo. Y ahí me metí desde chiquita nunca celebrar incluso ni mi cumpleaños. O sea, eh, no, no es como que no celebro las fechas, porque es como que, ¿pero para qué? Es que todos los días estoy cumpliendo un año más de vida. Realmente si te pones a analizar, todos los días cumples un año más. Entonces, eh, me gusta más definirme como una mujer que está divirtiéndose, que estoy tratando de sacar el máximo provecho. Y, y ahí voy, ahí voy en la industria automotriz. Soy soy medio molesta de repente con eso, con esa descripción.
3: ¿Cómo llega la pasión de los coches a Nazaret Plague?
0: Fíjate que antes que pasión fue una pequeña obsesión, que luego se transformó en una muy grande obsesión. Mis papás no tenían coche cuando yo era chiquita. Entonces... Yo siempre estaba como que, pero ¿por qué? y ¿Por qué no tenemos un coche? Y, y, y entonces siempre estaba viendo los coches y viendo los coches e imaginándome cuál quería que compraran mis papás. No quiero ese y no quiero ese. Y entonces se hizo para mí una cosa como todos los días estar viendo los coches de manera obsesiva, ¿no? Y entonces me los aprendía y me aprendía los nombres y, me, y, y entonces estaba así constantemente. Y luego cuando ya crecí, Resulta que ya era algo con lo que tenía años ¿no? y me sabía los nombres de N cantidad de coches. Entonces, cuando ya me toca a mí ir a comprar mi primer coche, eh, tengo una muy mala experiencia y entonces decido voluntariamente ir a la industria automotriz. Y ahí es donde yo siento que se empezó a transformar pasando de una obsesión por no tener coche a, a, a poder tenerlo una mala experiencia y es cuando ya empiezo a convivir con el, con, con la industria, con los autos, eh, que yo ya siento que se transforma en una, en una pasión.
2: Nazaret, no, platícanos un poco de, de Sacua. Eh, sabemos que es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia. ¿Cómo, cómo surge Sacua?
0: Fíjate que Sacua, mucha gente, me, me gusta mucho hacer el énfasis porque como casi siempre soy la que estoy más expuesta, mucha gente piensa que yo eh, creé el concepto y no es así. Yo llegué a sumarme al proyecto hace tres años y medio casi. Eh, Sacua surge hace 20 años. A mí me habría encantado decir que yo estuve ahí desde la concepción, pero hubiera estado medio difícil por la, por la, por los temas de edad. Pero Sacua surge de una persona, de un hombre que se llama Jorge Martínez. Y a mí me gusta mucho la historia de Sacua, me gusta mucho, 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 mucho porque no nace con el típico enfoque financiero usualmente que nacen los eh, muchas empresas ¿no? o empresas de este giro. Sino realmente Sacua nace o surge con la idea de aportar algo al mundo y de dejarlo mejor de cómo lo encontramos. ¿Y cómo le hace Jorge? Pues él viene de los estacionamientos y él veía hace 20 años que me, en Ciudad de México hay un problema tremendo de congestionamiento, de tráfico, de vehículos. Y él en su visión muy positiva de negocios, en lugar de decir, déjame hacer más estacionamientos, ¿cómo crezco mi negocio para que haya más estacionamientos? y se pueden estacionar más coches porque en el futuro va a haber más autos, dice, oye, no, en el futuro no. O sea, el futuro, si queremos un mejor futuro tendría que haber menos autos y de mejor calidad y entonces tendrían que ser eléctricos para para que esto mejore y no empeore. Entonces el secreto no es, no es hacer más estacionamientos, es hacer coches, comenzar desde hoy haciendo coches de mejor calidad y que sean eléctricos. Y ahí surge para él una pregunta que yo siempre estoy con. con, con bueno, más bien un enfoque con el que ves las cosas, no? Entonces él dice y por qué no una marca mexicana de autos eléctricos? Casi siempre tenemos que justificar cuando queremos lanzarnos a hacer algo y tenemos que encontrar los porqués. Y entonces a mí siempre me ha gustado decir, ¿y por qué no? Y él con este mismo enfoque dice, ¿y por qué no una marca mexicana de autos? Sí que loco, pero ¿por qué no? Y entonces decide a formar Saco. Y dice, vamos por la primera marca mexicana de autos eléctricos. Y así surge el, el, el concepto, la idea hace 20 años ya. Vamos para el año 21.
3: Nazaret, comentas que hace 20 años nació el concepto, pero por qué tomó tanto tiempo desarrollarlo?
0: Porque Jorge se le ocurre esta idea. Hace su primer tema y bueno, tú sabes que el tema de desarrollo no, no está de hoy a mañana. Una, dos, invierte su propio dinero. Saco es una empresa, es una startup mexicana con inversión mexicana. No estamos abiertos a bolsa, no tenemos inversionistas. Es, es sueño, concepción y logro de básicamente un solo hombre, ¿no? Hoy, hoy no puedo decir logro porque hay mucha gente que estamos trabajando en el proyecto, ¿no? Y ya yo ya le he dicho, Jorge, ya no solo es tu sueño, ya es el sueño de muchos. Así que ya, ya no puedes decir que es solo el tuyo, es el sueño de muchos. Entonces, fíjate que 17 años en este tipo de innovaciones es muy poquito tiempo, ¿eh? Es muy poco tiempo. Considerando aparte que tú traes una inversión que no es la de una... Gran armadora o gran marca. O sea, y aún así, yo creo que, yo pienso que Jorge lo podría haber hecho muchísimo más rápido si hubiera estado enfocado al 100%. Pero esto él lo hace como un sueño, como un side eh, business, y lo empieza a trabajar de forma paralela a su trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, por eso pasan estos 17 años entre que de forma adicional empieza a darle forma. Al, al, al sueño ¿no? y al desarrollo tecnológico que hoy tenemos y el lanzamiento eh, de SACUA en México la presentación se hace en julio del 2017 ¿Qué,
2: qué significa SACUA? es un nombre pues, muy fácil de decir me parece que entendible en muchísimos idiomas pero ¿qué significa?
0: SACUA es el nombre de un ave mexicana bueno no mexicana, de un oropéndola que Habita desde México hasta algunas regiones de Centroamérica, pero es de aquí. Entonces es una ave preciosa. Los invito a que la busquen en Internet y aparte tiene un canto precioso. Y esta ave en la historia, en los libros de historia, aparece mencionada muchas veces como la oropéndola favorita del emperador Moctezuma. Mm. Entonces parte básicamente nuestra historia. Y como nosotros con este proyecto tenemos como misión Tres cosas. Uno es llevar y promover a México en un nivel diferente ¿no? de innovación. Y otro es muy importante que es, nos da la oportunidad de decir quiero promover a mi país y quiero que la gente conozca mi historia. Entonces todo tiene que ir relacionado al tema de, 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 de México. ¿no? Entonces por eso se elige este nombre, porque pues, es un proyecto mexicano y queremos promover a nuestro país.
3: Todo lo que Saco ha desarrollado hasta ahora ha sido con capital propio. ¿Cómo lo han logrado, Naceret? Cuéntanos, ¿cómo lo han
0: hecho? Fíjate que a mí me parece eso un gran logro, eh, Adolfo, porque a veces no hace falta tanto dinero. Creo que la creatividad a veces puede llegar y suplir hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, hoy ya estamos en un punto que decimos, ok, ganándole. A N cantidad de marcas poderosas y enormes. Nosotros ya tenemos un coche rodando en la ciudad funcional, eficiente, que cumple con lo que promete. Ya le ganamos a muchas marcas. Eso es un enorme logro. Ahora, si queremos escalar el proyecto, y masificar como se necesita para que mucha gente pueda tener un auto eléctrico. Ahora sí necesitamos dinero y mucho. Uh -huh. Entonces ahí es donde tú tienes un límite y dices, bueno, es que yo, yo llego hasta acá, ¿no? Ahora sí ya necesito abrirme. Entonces ya estamos en ese proceso de decir, bueno, hasta este punto y ahora hay que abrirlos a inversionistas, algún fondo. Estamos precisamente analizando cuál es el mejor camino para nosotros.
2: Nazaret, un, un automóvil eléctrico diseñado por mexicanos producido en México entiendo que su planta está en Puebla suena un poco a, a, a utopía ¿cuáles han sido estos principales retos a los que Saco ha enfrentado para poder tener justo ese coche rodando en las calles ¿no? ¿qué nos puedes platicar al respecto?
0: fíjate que sí es una utopía es una utopía, es, es algo increíble la verdad cuando yo lo pienso y lo razono y, y es una de las cosas que a mí me encantó para venir al proyecto decir, cada cuando tiene uno la oportunidad de ser parte de la creación de una marca de autos. ¿Cada cuándo? O sea, ¿cada cuándo surgen sí. marcas, no? Yo creo que a partir de ahora es una de las tendencias también de la industria que, que, que partiendo de distintos ejes va, a, va a, empieza un surgimiento de muchas marcas pequeñas como nosotros, marcas boutique de autos que no vamos a funcionar nunca de manera masiva, sino con un enfoque muy específico, ¿no? Somos marcas de nicho eh, y eso es parte de la evolución misma de la industria. Eh, sí es una utopía, sí ha sido un reto enorme. Eh, yo creo que el, el reto principal ha sido mantenernos fuertes en lo que queremos lograr, porque siempre el, el cuchicheo siempre ¿no? De, 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 de todo el negativismo que no sé por qué, es una parte también importante del ser humano. Hay todo este cuchicheo de no, 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 no. Y, 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 y tirando mala onda. Eh, creo que el reto más importante yo diría es mantenernos fieles a lo que queremos y haber aprendido a decir no, no lo vamos a escuchar. Esto es lo que queremos y por esto vamos y, y esto no lo vamos a escuchar.
3: ¿Cuál es la misión o los principales objetivos que persigue agua?
0: Lo que queremos es principalmente, bueno, tres, tres cosas, no? Una es poder dejar, como dije, el mundo un poquito mejor de cómo lo estamos, de, de cómo llegamos, de cómo llegamos. Eh, ya llegamos, ya estamos viviendo, ya estamos consumiendo, ya estamos disfrutando, pero somos muy conscientes que, que vienen muchas generaciones y que nos toca ser responsables, no? Y a veces la responsabilidad duele y molesta e incomoda, hacerte cargo, pero nos toca. Entonces, ¿qué queremos nosotros? En primer lugar, es dejar el mundo un poco mejor, hacer un aporte positivo. Eh, dos, queremos promover a nuestro país y queremos enviar el mensaje al mundo de que en México somos capaces de este tipo de innovaciones. ¿Por qué digo esto? Porque México es reconocido a nivel mundial, Adolfo, Adrián, es muy reconocido a nivel mundial y tenemos una reputación enorme en industria automotriz y la industria automotriz a su vez es la segunda generadora de ingreso en nuestro país. Es decir, prácticamente mucha de nuestra sobrevivencia, muchos hogares viven de la industria automotriz. Entonces, siendo tan reconocidos en qué somos reconocidos principalmente como mano de obra, como ensambladores, como mano de obra, y es que eso no está mal, es fabuloso, eso quiere decir que somos muy buenos. Y nosotros con SACO queremos decir, bueno, es que estamos tomando toda esta experiencia probada y toda esta reputación ganada, y entonces, mira, somos capaces de hacer proyectos completos, somos capaces de innovar. Entonces, queremos decirle eso al mundo. Qué padre, sí, somos muy buenos con mano de obra, pero también estamos haciendo proyectos y estamos innovando tecnológicamente en la industria. Entonces, y no es que esté peleado o confrontando, es que es un camino paralelo, es una escalera diferente de, de, de trabajo, ¿no? Y en México hay, mucha, hay mucho talento intelectual que de pronto no está siendo aprovechado porque a nivel mundial nos encasillan mucho en este tema de mano de obra, ¿no? Mano de obra calificada y barata. Padrísimo porque somos calificados, pero siempre barato, 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 ¿no? Entonces esa es una y, y bueno, esa es la segunda. Y la tercera es que con este mismo mensaje que enviamos al exterior, queremos enviarlo al interior sirviendo como ejemplo de decir, de, de, de inspirar a mucha gente, porque mucha gente que quiere hacer cosas y que quiere lanzarse y que quiere ir tras su propia utopía, como, como mencionabas Adrián, pero siempre algo te detiene, no como dijimos siempre el, el, el por qué necesito justificar por qué, y de pronto ver un proyecto como estos de decir, mira, estos locos lo que están haciendo, yo también puedo, ¿no? ¿Y por qué yo no? Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Y entonces eh, comenzar como que esa inercia, que, que aparte no estoy diciendo que, no, no no, me estoy poniendo en el lado narcisista de decir que nosotros somos los únicos haciendo esto, no. Hay mucha gente trabajando, hay otra marca mexicana de autos también trabajando, que se llama Bull, no sé si la habrán escuchado, que es un coche precioso. A ver, yo los invito y, y yo les hago un acercamiento con Memo para que platiquen con él. Es una gran historia también mexicana de autos, de una, de una marca mexicana de autos. Y ese es un supercar deportivo, supercar de, de competición. Este, Entonces, ahí vamos. Y esto es lo que logra es una inercia de que más gente joven y no tan joven, sin importar la edad, sino que traes la idea o las ganas de hacer algo. Digas, oye, ya, ya, ya. Ya hay cosas haciéndose aquí, entonces yo también voy. ¿Por qué yo no? Me voy quedando atrás, ¿no? Esas son las como que tres que yo puedo, puedo eh, enfocar. Y la cuarta y no menos importante es el tema de la disminución de la brecha de género. Y a ustedes ya saben que nuestro coche es ensamblado por mujeres y orgullosamente puedo decir que somos la primera marca, el primer auto a nivel mundial en más de 100 años de historia de industria automotriz que ha sido o que es ensamblado por un equipo 100% femenino. O sea, eso es un gran logro. ¿Por
2: qué ese enfoque a que sea un auto 100% ensamblado por por mujeres? ¿Qué, eh, ¿Qué ventajas consideran que esto les da en el tema de, de producción? A lo mejor un enfoque mayor a detalle. No sé, ¿qué, qué, qué consideran que ha sido relevante? En el hecho de tener pues una línea de producción solo conformada con mujeres.
0: Fíjate que eso es muy bonito porque eso se dio de forma orgánica. Es decir, nosotros no nos pusimos a pensar qué voy a utilizar como estrategia para llegarle a la gente, y, y le voy a decir lo que quiere escuchar y demás. O sea, realmente esos son valores que nosotros traemos, ya el equipo lo traemos. ¿Por qué se decide hacerlo por mujeres? Yo creo que hay una cuando yo llegué a este proyecto, llegué a este proyecto convencida de, de, de lo que representaba ¿no? y porque hice un clic perfecto y un match perfecto en el tema de filosofías de negocio, filosofías de vida con Jorge, el creador. Yo tengo este mes. De hecho, estoy cumpliendo qué día soy. Mira, según mi, según mi me, traigo ahí el día como que me dio así, pero según yo el 24 de mayo cumplo 20, 17 años en la industria. Y comencé vendiendo coches en una agencia. Y ha sido un camino largo, porque para mí 17 años son muchos, porque para mí 17 años son muchos años. Eh, y he, he sufrido las de Caín. Me he divertido, pero también he sufrido las de Caín para avanzar en esta industria masculinizada. Y entonces yo he estado trabajando desde hace algunos años mucho en el empoderamiento de la mujer dentro de la industria. Entonces yo ya traigo ese tema en mi agenda diaria, mujeres, empoderarlas, industria automotriz, ¿no? Y, y no es un tema de pelearnos mujeres contra hombres, sino simplemente abrir espacios para tener más igualdad de género en la industria. Y a su vez, Jorge, que otra de su, más bien yo diría que su vocación real es la política, bien hecha, bonita como debe de ser, y él aboga mucho también por la mujer. Ha estado inmerso en distintas iniciativas, en distintos logros, desde la plataforma política para también la igualdad, para lograr eh, o para apoyar en este tema de la igualdad de género. Entonces, es algo que él ya trae, es algo que yo ya traigo. Entonces, eh, cuando empezamos a platicar y empezamos a ver y demás, se tomó esa, esa decisión, ¿no? Pero como dije, fue algo orgánico, no fue algo... Eh, razonado maliciosamente de decir vamos por lo que por, por el discurso que muchas empresas dan o ¿no? bien que no es tan real al interior
3: Cuéntanos cuál es la experiencia que viven las personas que se suben a un sacua. qué reacción te han compartido
0: Voy a decir una blasfemia porque qué puede decir una madre de su hijo yo digo que es mi carrijo voy a decir que es mi carrijo a todos los que me están escuchando para que comprendan el nivel de amor y de cariño les digo mis carrijos y siempre digo que hay gente que tiene hijos humanos, otros tienen animal hijos y yo tengo carrijos. Es una nueva uh -huh. generación de gente loca. Subirte en un saco. Mira qué buena pregunta, Adolfo, qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Siempre decimos que saco a más que un coche es un estado de ánimo. Uh -huh. Y te voy a decir por qué lo, lo he experimentado y los voy a invitar a que cuando puedan nos visiten para que lo puedan probar y conocer. Cuando yo me subo en un saco, asiento tanto, tanto una mezcla de orgullo, de satisfacción y de no voy a decir conciencia moral, voy a, voy a ponerlo así en satisfacción, satisfacción porque estoy cumpliendo la responsabilidad que me toca ¿A qué me refiero? Primero siento orgullo porque digo, lo que queríamos que era tener un coche eléctrico rodando, aquí voy. Y cuando veo a Chevrolet, a un Chevrolet al lado, una Suburban, por ejemplo, imagínate que es una cosa preciosa, la cual ahora no puedo usar por congruencia. Este, Pero que veo una Suburban y digo, a ver, Chevrolet nació en 1911. Tiene 110 años de historia, y nosotros tenemos tres, y él va rodando y yo voy rodando, es decir, nos vamos moviendo de forma diferente y como tú quieras, pero nos vamos moviendo, y de repente volteo y veo un Nissan y digo, Nissan tiene 85 años en México, en México tiene 85 años, y su coche se va moviendo y el mío se va moviendo, o sea, del punto A al punto B llegamos los dos. Entonces, check el logro de, el orgullo de decir, tenemos un coche rodando que nos mueve. Dos, ¿cómo nos mueve el coche? Este va moviéndose sin contaminar. Cero emisiones, en un proceso 100% amigable con el planeta. Con, con la humanidad, con las mujeres, con las nuevas generaciones. Entonces ahí es donde siento mucha satisfacción y es donde es un estado de ánimo, esta mezcla de orgullo y satisfacción de decir voy, voy supliendo mi necesidad de moverme y voy supliendo el gusto de cómo quiero moverme que es sin contaminar. Y ese es un estado de ánimo precioso donde dices estoy siendo lo más orgánico posible, no estoy dañando, estoy moviéndome sin dañar, ¿no? Entonces, por eso decimos que Sacua, más que un auto, es un estado de ánimo.
2: Y en cuanto a las características de los autos, ¿son autos para cuatro personas? Eh, no sé, ¿qué tipo de comodidades incluyen? Eh, un poco más en la parte de, de especificaciones. ¿Cómo son estos modelos?
0: Son autos biplaza. Tenemos dos modelos que son uh -huh. biplaza y que, y que están diseñados pensados y diseñados de una forma muy estratégica y muy funcional. Lo que queremos y el enfoque de lo que busca todo el tema de ecología y de, y, de, y de dejar las cosas mejor, una tiene que ir basado siempre en eficiencia y suficiencia. Son dos palabras muy importantes que siempre se dejan de lado en este tema del, 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 del tengo que tener, del, del guanabino. Y qué sucede en la industria automotriz que te sorprendes que por años hemos andado en vehículos de cinco plazas, de siete plazas, con 300 caballos de potencia, con N cantidad de cosas que no necesitamos, no las ocupamos. Y todo eso es un despilfarro tremendo porque traigo N cantidad de recursos utilizados en una cadena de suministro y de uso que afectan al planeta. Entonces, nosotros pensamos mucho en eficiencia y suficiencia. Eficiencia, necesito un vehículo que no contamine. Ahí está, check. Suficiencia, ¿cuánto es lo mínimo necesario que yo necesito ponerle a este coche para no estar utilizando recursos de masa? Cada cosita que tú le pones es un pedacito de plástico que sumado se hace un montón de plástico, ¿no? Entonces, eficiencia y suficiencia son súper importantes. Entonces, es un coche pensado así, diseñado así con esta estrategia y es una estrategia 100 ecológica y dices, bueno, cuánto es lo mínimo? Y entonces por eso dices, bueno, como las estadísticas de la Ciudad de México, donde no me estoy imaginando la estadística y este coche está diseñado para grandes ciudades, donde tienes un problema, como dijimos, tremendo de, de, de congestionamiento de tráfico de vehículos, de espacio, eso te genera un problema de espacio. Dices, bueno, la estadística dice que en una ciudad como México, en una gran urbe, los espas, los ocupantes, perdón, por vehículo es 1.2. Eso quiere decir que casi siempre estamos solos en el vehículo. A lo mucho vamos con alguien más. Dos, recorres en promedio 35 kilómetros diarios a una velocidad promedio de 10 kilómetros. Cuando tú ves esas tres cosas y dices, casi siempre andamos solos, recorremos bien poquito y tenemos que andar bien despacito porque hay mucho tráfico, entonces se vuelve ilógico andar en una camionetota con 300 caballos uh -huh. biturbo con muchos espacios uh -huh. entonces SACUA es precisamente lo opuesto para adaptarse exactamente a las necesidades para hacerlo amable con, con, con lo que necesitamos y por eso vamos en suficiencia y esa suficiencia me dice que tiene que ser un coche biplaza con velocidad limitada para incluso ser responsables y no, no excedernos y que tenga una autonomía de máximos 160 kilómetros. Entonces, y esta tendencia aparte es mundial, hay una tendencia mundial en los autos y se llaman City Cars, que es el achicamiento de estos vehículos, pensando exactamente en lo mismo. Vehículos de uso personal para la ciudad, para la gran ciudad, para moverte como necesitas moverte, de una forma divertida, bonita, pero sobre todo sin contaminar.
3: Nazaret, está... Súper interesante la manera como relatas lo que aspiran, lo que están buscando, lo que se siente al manejar un sacua. Ahora, ya que estamos convencidos de que queremos vivir la experiencia, de que queremos contribuir a reducir la huella de carbono en el mundo, en México, perfecto, dinos. ¿Qué tiene que hacer una persona para poder adquirir un SACUA?
0: Muy sencillo, decidir de qué color lo quiere. Este, entrar a la página que tenemos en internet, SACUA.com, con Z, y, y desde ahí lo atendemos y vamos a tratar de darle una experiencia muy, muy bonita, porque como dije, somos hasta hoy una firma boutique. Y entonces el trato es completamente personalizado y... En un ambiente de, de, de calidez total, ¿no? De, 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 de no tenemos máscaras, eh, somos cero corporativos.
3: ¿Y cuánto tiempo y cuánto cuesta un saco?
0: Ten, no, nos estamos tardando un mes, más o menos, en tenerlo. Y eh, a mí me parece muy accesible, hablando de precios de vehículos eléctricos, ¿no? Tenemos un valor de 599, 900 eh, pesos, y me parece un precio muy interesante considerando las características que les platiqué. Eh, es un coche de diseño, porque es un diseño muy bonito, un coche de diseño con un ensamblado 100% artesanal que se ensambla o se desarrolla de forma personalizada para cada usuario. Entonces, pues tú puedes, eh, ahorita estamos ya, eh, vamos a meter distintos tipos de piel vegana también adicional con n cantidad de, de, de colores, también de pintura orgánica. Eh, entonces, pues tú vas a poder sacar, es más, tú vas a poder llegar con tu color, decir el código del color que yo quiero es este.
3: Casi que vas a poder llegar con tu pantone y dices yo quiero un.
0: A, a, a eso me refiero, con tu, llegas con tu código de pantone y, y es que yo quiero este. por
3: ejemplo. Ok. ¿No? Y, 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 y...
0: Entonces está, estamos trabajando en avanzar en estos temas de personalización para que quede, que tú digas, este coche que yo tengo, este color es único, yo lo inventé, por ejemplo.
3: Y ya, ya han calculado en promedio al año cuánto puede ser el ahorro de, por no usar combustible fósil, sino por usar electricidad. Y es, algo es muy similar a cómo hacen entre usar paneles solares y usar uh, corriente eléctrica en las la viviendas, ¿No? Tienen ese cálculo.
0: Sí, sí, y es muy, 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 muy interesante porque eh, en este tema de, de la electromovilidad, como hace falta mucha información todavía, que estamos trabajando mucho en esta parte de, de informar, de, de dar acceso a información de cómo funciona un auto eléctrico, cómo se carga, cómo se hacen los cálculos, se tiene que hacer todo de forma diferente. Entonces, financieramente hablando... Es una cosa deliciosa, maravillosa cuando tú ves los números. O sea, deja tú por un lado, ya no estás contaminando, pero por el otro lado, financieramente hablando, es maravilloso. Nada más que hay que enseñar a la gente, y eso hablaría para una charla aparte, cómo tienes que ver las cosas. O sea, ya, ya no las puedes ver de forma de forma normal. Lo voy a decir muy sencillo. Toda la vida nos han educado que un coche cuesta lo que pago por él para llevármelo a mi casa cosa más errónea el mayor costo de un auto viene después de que me lo llevo y la mayor pérdida de un auto viene después de que me lo llevo entonces no nos enseñan a ver todo eso y por eso no lo traemos en el radar con un auto eléctrico tienes un coche con una duración con un tiempo de vida dos tres cuatro cinco veces más que un coche normal imagínate lo que tú te gastarías en dos tres cuatro cinco coches eso te puede durar un auto eléctrico. Imagínate, o sea, entonces tú tienes que sumar todo eso y decir, no, este coche me lo va a quedar 10 años, 15 y o, o lo voy a usar yo 3 o 4 y luego se lo voy a heredar a mi, a mi niño, por ejemplo, que tiene eh, 14 y se lo voy a dar de su primer coche a los 17 y luego se lo voy a dar al más chiquito. Entonces hay que cuidarlo porque este la, el motor es una maravilla. Hay que cuidar mucho la carrocería porque eso es lo que va, puede morir más rápido hay que cuidarnos de no tener siniestros, pero es un coche que lo vamos a ir heredando hasta el chiquitín, por ejemplo. Entonces, si tú cuentas todo eso y luego le sumas todo lo que te pudieras ahorrar de gasolina en todos esos años y todo lo que te ahorrarías en mantenimiento, si en cantidad de cosas, o sea, queda un cuadro perfecto o un círculo perfecto en temas de ya no estoy contaminando y estoy dejando de gastar un montón de dinero.
2: Oye, Nazaret, es conocido que la industria automotriz uno de los grandes temas tiene que ver con la comercialización, con la cantidad de intermediarios que hay en la parte de las agencias y eso. Ustedes le están dando la vuelta por la parte de Internet, pero planean tener showrooms, planean tener agencias. ¿Cómo ven ese modelo de venta eh, para Sacua?
0: Fíjate que sí planeamos, no en el modelo tradicional de venta, sino en algo que, que tenemos en mente. Yo siempre digo que la industria en esta evolución ustedes han estado viendo un achicamiento de las agencias antes eran unos monstruos enormes entonces van a ser más chiquitos y en este me tengo que hacer más chiquito es me tengo también que digitalizar y que brindar una experiencia más interactiva por eso digo también que va a haber muchas van a estar viendo el surgimiento de firmas nuevas automotrices porque la misma tecnología te va a permitir poder da, otorgar o brindar una mayor personalización a los coches. Entonces eh, nosotros sí queremos tener algunos no showrooms o nada, sino un, un centro de atención muy chiquitito donde pueda haber un coche para que la gente lo pueda ver, que pueda ver cómo funciona y todo. Y ahí a través de una computadora decir, bueno, entonces yo voy a querer el mío así de este color. Déjame juego con la con la rueda de los colores. Este me gusta. Este quiero que traiga esta piel, bla bla bla, y, y comprar, ¿no? Y allí mismo eh, con el tema del avance de lo biométrico y demás, vas a ver que vamos a poder dentro de muy poco poner tu huella y decirte en un minuto estás autorizado con un crédito. O sea, a, así el avance tecnológico y en esa línea estamos trabajando.
3: ¿Han pensado en algún tipo de lobby que puedan trabajar en la Ciudad de México o en el país, incluso? como lo ha hecho Costa Rica, eh, para incentivar el uso de los vehículos eléctricos en la ciudad y contribuir con esto, con la reducción de la huella de carbono.
0: Mira, Costa Rica eh, pues es una maravilla en temas de cómo va con los avances en la transición hacia la electromovilidad. Creo, no, no traigo el número exacto, creo que fue en el 2015 cuando logró sus primeros ciento y cachito de días de ser completamente independiente de la, de la electricidad normal, sino que lo logró a través, generó energía de, de medios sustentables. Y luego en el 2019 repitió la hazaña y creo que logró 300 días ser completamente independiente de, 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 de incluso carbono y demás. Entonces eh, toda, la, toda su red se alimentó de, de energía renovable. Eso es un súper logro. Entonces Costa Rica trae mucho énfasis en eso y es, híjole, de aplaudirle enormemente. Eh, en México estamos trabajando, o sea, en México hay mucha gente trabajando para tratar de acelerar este tema de, de, de la transición energética y de, lo, y de la electromovilidad. Entonces, sí hay muchos planes, o sea, hay mucha gente trabajando. Nosotros ahí tenemos el privilegio y el placer de estar compartiendo con muchos profesionales. Eh, y estamos trabajando en conjuntos, generando ideas, tratando de hacer proyectos eh, para movernos en esa dirección.
3: ¿Hay alguna cámara? ¿Crees que pronto habrá alguna cámara Asociación de Autos Eléctricos Mexicana?
0: Te voy a echar el spoiler. Okay. Ajá. estamos estamos nosotros creando el primer clúster eléctrico para unir a todas las empresas que están moviéndose hacia lo eléctrico en el sector automotriz entonces queremos crear el primer clúster de eléctrico vaya, que englobe marcas pero también que englobe empresas, profesionales todos para poder trabajar mejor de una plataforma más integrada
2: Nazaret, ¿cuántos Autos Aqua hoy hay en la calle circulando. ¿Y cuántas personas son empleadas por por Aqua, no Platícanos un poco de, de esa numeralia de la organización. De
0: esos muy poquitos, porque como vamos arrancando, de hecho estamos arrancando uh -huh. la venta hace poco, porque nosotros hace tres, hace solo tres años se hizo el, la presentación de la marca. Entonces, uh -huh. en una línea cronológica, para que la tengan muy rápido, en el 2017 se hace la presentación pero allí no teníamos planta ni vehículo, teníamos los prototipos, entonces bueno. no había coches, eran prototipos en el 2017, nos atrasa el temblor que, que hubo aquí en la ciudad de México, nos, sí. no, entonces nos atrasa y nos patea 2018, luego y ya aparece cancha de fútbol y vamos bien pateados, nos patea 2018, nos ponemos a trabajar súper duro, yo llego al proyecto, a, lo conozco a finales del 2017 y en 2018 me integro, eh, nos ponemos a trabajar rápidamente en la instalación de la planta, inauguramos en abril, a finales de abril del 2018 y desde ahí nos ponemos a trabajar súper duro para ensamblar las primeras unidades. Ahora, las primeras unidades no podíamos ponerlas a la venta del público porque era nuestro primer coche, es nuestro primer coche, ¿no? Y, y a decir, aunque seguimos con la primera generación, eran los primeros y necesitábamos nosotros estábamos pasando de, de atendiendo a tus palabras de la utopía a la rodada. Entonces, uh -huh. ¿cómo va a jalar? ¿Si va a jalar? ¿No va a jalar? ¿Se va a quedar tirado? ¿Qué le va a salir? ¿Qué no le va a salir? ¿No? Se habla de un vehículo. Y, y obviamente, pues, lo responsable y lo ético es decir, primero los pruebo y los traigo circulando determinado tiempo y luego ya abro la venta al público. Entonces, nos aventamos una ronda de Family and Friends. ¿Y, sí. y quién compró esos coches? Pues, como dice la palabra, familia, amigos y uno que otro loco que dijo, yo quiero uno de los primeros, yo no me importa que sea primera generación, yo quiero ser partícipe de las pruebas, y aparte soy ingeniero por aquí, o amo los autos, o yo soy coleccionista, y yo quiero uno de los primeros, este bueno, esos, y, y eh, algunos eh, gobiernos dijeron, oye, queremos apoyar el proyecto, esos fueron los primeros, no y desde ahí nos metimos en un eso lo que entregamos a finales del 2018, y ahí nos metimos en un monitoreo que dijimos, vamos a aventarnos un año, bitácora en mano todos los días, cómo está jalando, que sí, que no. Mi, mi, mi preocupación era el tema eh, de, de motorización, por supuesto, no eh, no las cositas como todo en la vida, no que a lo mejor este plastiquito no me gustó, este espejo no me está gustando, cositas así estéticas, no. Mi preocupación era la motorización porque esa es la innovación, que es tecnología y estoy encantada con ese tema estoy encantada, agradecida, orgullosa porque ha resultado muy bueno y eh, terminamos ese año de prueba en diciembre del 2019, del 2019 y en nuestra junta del 13 de diciembre estábamos por ahí platicando para ya dar el arranque en, en, en enero con, con, con la venta al público y teníamos ya los primeros pedidos y SAS que se atraviesa
3: <risa> <risa> sí,
0: este señor que se atraviesa ya saben quién y pues a parar porque pues también era lo responsable ¿no? no arriesgar a nuestra gente entonces yo pudiera decir que ya hoy estamos apenas reactivando para comenzar ya con, 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 con la venta eh, pues estamos muy contentos porque no perdimos el tiempo, aprovechamos y nos pusimos a trabajar, hoy tenemos un área de ingeniería para desarrollo de vehículos eléctricos utilitarios, estamos trabajando en una segunda marca de autos ya, pero de vehículos utilitarios, ya tenemos nuestro primer prototipo que lo tuvimos funcionando todo el, todo el año de la pandemia, entonces no perdimos el tiempo. Luego, cuando uno no puede hacer algo, como dices, hay que ser resiliente y ponerte a hacer otra cosa, pero no, no hay que quedarse detenido, mirando las moscas pasar.
3: Y en eso de no quedarse detenido, ¿dónde ves a Zacua o cómo ves a Zacua en el 2027? 2027 ya tendrán 10 años. Es muy, muy largo el plazo. ¿Cómo, cómo ves el futuro?
0: Fíjate que yo lo veo y sueño con que en el 2027 que ya hayamos tenido eh, eh, más avance en este de lo, de lo eléctrico, yo nos veo ya no solo como una marca mexicana, sino como una firma mexicana, pero ya internacionalizada, porque la marca ha despertado mucho interés a nivel internacional eh, y nos ha venido a visitar gente de muchos países y traemos pláticas y mesas de trabajo buscando eh, el área de oportunidad para llevar saco a otros países. Ahora nosotros, lo interesante es que nosotros no hemos ido a hacer esas, esos acercamientos, han venido a buscarnos. Entonces eso es muy bueno, muy, muy bueno. Nosotros estamos tratando de identificar cómo hacerle o cómo sí puedo lograr esto. ¿no? Y siempre también con esto de ¿por qué no? Oye, cualquiera la razón lógica diría, oye, primero asiéntate en tu país y, y luego vas allá, ¿no?, y cruzas charcos y mares, pero nosotros siempre firme con ese, ¿y por qué no? Entonces, si nos están buscando, ¿por qué, ¿por qué vamos a decir que no? Nada se pierde con platicar, con soñar, y desde ahí surge las realidades, desde los sueños.
2: Nazaret, tú has sido considerada una de las cinco eh, mujeres líderes en la industria automotriz en México. Como sabes esta segunda temporada de cuentos corporativos la hemos denominado aprender a los de los grandes. ¿Qué has hecho tú para reinventarte, para adaptarte a los nuevos tiempos y, y bueno para pasar por este espacio de pandemia que ya hemos platicado?
0: ¿Qué he hecho? Más bien que no he hecho. Trabajo como loca <risa> y luego ya ves que dicen que la suerte y el éxito usualmente nada más se mira la puntita, ¿no? Y no se mira todo lo que hay, todo lo que hay detrás. Tengo 17 años trabajando 20 horas diarias, o sea, uh -huh. así uh -huh. fácil. Eh, tratando de ser muy ética siempre, siempre con los valores por delante. El sueño sustentado en valores y, y, y trabajo duro creo que es una buena, buenos ingredientes de que te vaya bien. Entonces, ¿qué he hecho? Siempre hacer las cosas bien que me tocan de mi lado. Ser ética, ser transparente. Y eso me ha ayudado a construir una reputación intachable en la industria, intachable. No hay nadie en la industria que pueda decir que, que le fue maltratando conmigo o que yo abusé en alguna, en alguna forma. No hay nadie, 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 nadie que pueda decir eso. Y eso también te da una tranquilidad eh, preciosa de poder irte a dormir cada noche sabiendo que si vas a cruzarte en la vida de alguien es porque le vas a ir a sumar, no le vas a ir a restar entonces lo único que he hecho es trabajar incansablemente en lo que me gusta, divertirme en el camino y siempre estar con esta pregunta ¿y por qué no? oye hay que hacer, ¿podrías hacer esto y por qué no? o se puede hacer esto, se puede lograr aquello ¿y por qué no? entonces creo que eso es lo que, lo que he hecho seguir trabajando ir a meterme donde nadie se mete porque esa ha sido la la, la dinámica de mi vida profesional, siempre estar metida donde nadie va y se mete. Yo creo que también eso me ha, me ha ayudado a ir avanzando en la industria, no que cuando empecé, empecé con la ridícula idea de vender autos por Internet, la hoy muy de moda idea de vender autos por Internet e innovadora. Yo tengo 17 años vendiendo autos por Internet, entonces no hay nadie en el país que pueda decir que tiene 17 años de experiencia probada vendiendo autos por Internet. Entonces, y, y así me la he pasado en una cantidad de cosas que hemos ido emprendiendo. Entonces creo que eso también ha ayudado a la loca de la película. Casi siempre pues ya como que la traes en el foco, no?
3: Bueno, Saren, en verdad ha sido para nosotros un real gusto tenerte y escucharte porque inspira eh, la forma como has desarrollado tu carrera, cómo estás desarrollando esta marca. Te deseamos muchísimo éxito y ahora ya para ir cerrando, llegamos a la sección de preguntas, vamos a llamarlas obligadas en cuentos corporativos. A ver, te vamos a dar unos segundos para que pienses si hay algún cuento que te haya marcado, que haya sido de tu interés, que te guste, sí, ver si te gustan y cuál recuerdas.
0: Nunca fui de cuentos. ¿Para qué les miento? No fui una niña normal. No, no te me gusta gustaba que te jugar, cuentes. No me gustaba jugar. No me, sí, nunca me contaron cuentos. No, este, no fui de cuentos.
3: ¿Y algún libro que tú hayas, eh, que te hayan recomendado, que tú recomiendes, que hay, que te haya marcado?
0: Fíjate que hay muchos libros que me, que, que obviamente me han marcado tremendamente. Pero hay uno, siempre me gusta hablar como que de los últimos que me han regalado. Hay uno que, bueno, hay uno que me está marcando mucho, 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 mucho. Se llama Adictas a la Insurgencia de Celia. Se voy a decir cómo se llama apellida ahorita porque no quiero, no quiero ser mala onda y no recordar su apellido. Se llama Adictas a la Insurgencia y narra. To, muchas historias yo no soy mucho de andar leyendo novelas tampoco me gustan las novelas ni los cuentos, no soy de eso me gusta mucho leer temas eh, en la lectura soy muy eh, muy integrada pero siempre mucho por el lado científico filosófico, entonces me gusta desde ciencia, ando leyendo temas de física cuántica la filosofía me gusta muchísimo, me gusta, soy una apasionada de, de, la, de la filosofía y este libro de puro milagro, no sé por qué lo vi ahí en, en script, que le, hoy estoy utilizando mucho la, la, también la plataforma esta. Uh -huh. Celia, del, Celia del Palacio se llama eh, la, uh -huh. la escritora, que es una investigadora mexicana y te narra ahí distintas historias de mujeres que participaron en la independencia de México, pero son perfiles desconocidos muchos. Es decir, ella leyó un libro de las grandes mujeres reconocidas en la en la independencia de nuestro país y dijo, oye, y todas esas mujeres que no tienen, que, que no son reconocidas, no tienen rostro, no tienen nombre, porque tú sabes que la revolución fue mucha gente, ricos y pobres de distintas clases sociales y o sea, no no solo fue gente de, de los oprimidos o sea había gente que, que que empatizaba con ellos y que decía yo también voy entonces este libro me tiene encantada y me está cambiando la vida porque me ayuda mucho a reforzar que esa gente sí se llevó la, sí sí dejó la vida, sí la dejó literal para que todos nosotros hoy podamos disfrutar de las libertades que tenemos entonces está uh -huh. impresionante
2: Nazaret, al haber creado el primer dealer digital de autos, supongo que la tecnología fue una parte pues importante en tu vida, ¿qué aplicación móvil o qué gadget tecnológico recomiendas, ya sea en tu vida privada o en la parte profesional?
0: Me voy a ir bien bien, bien sencilla no soy mucho de, de, de estar metida en el celular porque tengo que estar hablando con mucha gente pero la, una, la aplicación que a mí me gustó mucho, tampoco soy de jueguitos ni nada de eso es la aplicación de LinkedIn Creo que es maravillosa, que te permite traspasar fronteras, conocer otras personas, establecer relaciones prósperas de negocio, de trabajo. LinkedIn me encanta. Y ahora Clubhouse, que, que, que me parece buena también.
3: Eh, Nazaret, dos o tres empresas o empresarios latinoamericanos que sigas o que sientas algún tipo de admiración particular y por qué?
0: Fíjate que, por ejemplo, me iría hablando de marcas. Yo, A mí me gustaría decir que estoy siguiendo muy de cerca las que están siendo lideradas por mujeres en México. Traigo el foco ahí porque estoy segura, estoy segura que el crecimiento y que va a haber una transformación en esas marcas a partir del liderazgo femenino. Entonces traigo el foco así como que superpuesto, por ejemplo, bueno, en Hyundai que está Claudia, que es, bueno, ¿qué puedo decir? La escucho hablar y me, no, no, o sea, enamorada estoy de, de la mujer. Maru de, de, de BMW, también estoy todo el tiempo viendo porque se nota, se nota la mano femenina. En, se nota el liderazgo femenino. Eh, Elisa Crespo no, no es una, no es, no es empresa, es un clúster. Elisa Crespo es la primera mujer presidenta de un clúster automotriz en México. Entonces a mí me gusta mucho ver las empresas y, y compararlas cuando son lideradas por mujeres y por hombres. Entonces este, yo, yo diría eso, Si traigo el foco opuesto en las, en las marcas que son lideradas por mujeres
2: Nazaret, si alguno de sus escuchas quiere contactarte, ¿dónde lo puede hacer?
0: Eh, yo tengo mi página personal, nazaretblack.com yo diría que allí este, o en LinkedIn
3: excelente, y algún mensaje final para quien te está escuchando y que se ha sentido inspirado por la historia de Nazaret Black o por la historia de Zacua, ¿qué le puedes decir a esas personas que están a punto de arrancar su sueño?
0: Soy, voy a ser bien dramática que nos vamos a morir to, nos vamos a morir todos así que más vale divertirse que digan este sí este sì se divertió. si sí, nos van a comer los zombies que digan sí este, si se divertió, y, y la otra del suelo no pasamos o sea para que uno tenga éxito tiene que caerse en cantidad de veces porque así aprendemos los seres humanos no aprendemos en cabeza ajena uno tiene que cometer sus propios errores entonces y lo más seguro es que uno tenga que cometer varios errores antes de tener éxito en algo entonces si no si no te estás equivocando o cayendo lo suficiente no no estás avanzando cada error es un avance cada caída, cada tropiezo, cada vez que te quieres morir porque te sientes súper frustrado, en realidad estás avanzando. entonces Además hay que poner atención y sacar un aprendizaje de cada caída para que te vuelvas a tropezar, pero no con la misma piedra. Entonces no pasa nada del suelo, no pasamos y cada vez que uno se cae se puede reconstruir de forma más rápida y de forma más eficiente entonces yo digo que se atreva.
2: muchísimas gracias esta ha sido Nazaret Black CEO de la marca Sacua la primera marca de autos eléctricos hechos en México y por mujeres, muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por escucharlos si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
3: síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter Instagram y LinkedIn visiten nuestro sitio web Cuentoscorporativos.com En donde encontrarán las ligas a cada una de las redes Y podrán suscribirse a nuestro newsletter
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos Es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares La edición de sonido está a cargo de Audica Producción
3: Y como siempre decimos, las empresas Sin importar su origen, razón de cero tamaño Tienen todas algo en común Están hechos por humanos
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar y todo cuento empieza con un había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Nazaret. Gracias, Nazaret.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Excelente día a todos. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.